0: Oi, gente! Bem-vindos ao BrasaCast de hoje. Hoje o episódio vai ser sobre quarentena para entrar nos Estados Unidos. Então, a gente tem aqui de convidados a Júlia e o Danilo. Primeiro eu vou me apresentar. Então, meu nome é Luana Kroll, eu tenho 19 anos, eu estudo na University of St. Thomas, meu major é Journalism and Political Science e eu sou de Santa Catarina, no Brasil. Então, vamos começar pela Ju. Ju, faz a sua apresentação
1: aí. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Júlia, sou do Brasa Next, do time do Nex, faço finance e marketing aqui na Florida National University de Miami e estou muito animada para participar desse podcast. Danilo, pode ir.
2: Oi, pessoal, eu sou o Danilo, eu faço computer science na WPI e eu tenho 20 anos. Tô bastante animado também para participar desse podcast.
0: Então tá, vamos começar. Gente, vocês ficaram em qual país? Vocês foram fazer a quarentena para entrar aqui nos Estados Unidos. É, voltando aqui, vocês vieram no fall semester, certo? Ou no spring?
1: Bom, é, eu acabei de vir, assim, eu saí do Brasil dia 26 de dezembro, porque as minhas aulas iam começar dia 11 de janeiro, então eu ia chegar aqui dia 10 de janeiro, então para eu chegar aqui dia 10 de janeiro, eu tinha que sair de lá dia 26 de dezembro, 25 à noite, né, e eu acabei indo pro México, Cancún. acho que é onde a maioria acabou indo, né.
2: É, eu tive, eu saí um pouco mais tarde, é, a DPI funciona em quarters, né, então nosso semestre é tipo quebrado em dois, eu voltei pro nosso último quarter, tinha um break de quatro dias, que foi quando eu fiz a quando eu, fui, quando eu fiz a viagem para os Estados Unidos, mas eu fiquei 15 dias no México, mais ou menos uns 40 minutos de Cancún também. É, eu estava um pouco mais para baixo ali, perto da zona hoteleira.
0: Ah, legal. Então vocês dois foram para o México, né? É... Gente, por que o México? Afinal...
1: Eu acho que eu acabei escolhendo o México porque era onde a maioria estava indo. Acho que era o destino que a maioria acabou fazendo quarentena no México, que todo mundo sabia que era o lugar mais viável, que não estava com muita burocracia para entrar, nem, nem nada complicado assim. Então acho que eu acabei escolhendo por ser o destino mais, mais viável assim. E antes de eu, é claro, fazer quarentena, eu conversei com algumas pessoas que tinham feito quarentena no México, até para ter uma base, sim, o que que deu certo, o que que não deu certo. Então, acho que por isso que acabei escolhendo o México. E por também ser mais perto dos Estados Unidos, né?
0: Sim, sim. Tem toda essa, essa questão da localização também, né? Uhum. Você, Danilo?
2: Eu escolhi o México principalmente por causa da localização. <risos> e... Também por conta de, dessas burocracias é, do brasileiro entrar e da gente poder sair de lá e para os Estados Unidos. Mas foi principalmente a localização, que é o país mais próximo. Menos sim, tempo de viagem sim. depois.
0: Sim. Fato. É, como foi a conversa com os pais de vocês, né? Porque apesar da gente estudar fora, é passar duas semanas sozinho num ambiente totalmente desconhecido é uma coisa compl- durante uma pandemia ainda, é uma coisa completamente diferente, né? Da gente estar nos Estados Unidos, né, em uma universidade, ou mesmo se você morar off campus, você está, né, na universidade. Então, como foi a conversa com os pais de vocês?
1: Eu acho que o meu foi um pouco mais diferente do que aconteceu com a maioria, assim. Eu acabei indo com três amigas e uma dessas, uma dessas amigas, os pais acabaram indo também, fazendo uma viagem. Então, isso tranquilizou muito os meus pais e acho que foi um plus também para os meus pais deixarem eu fazer quarentena em outro país. Porque no começo, eu não vou mentir, quando a gente não tinha certeza se os pais das minhas amigas iam, eles estavam bem apreensivos, assim. Até porque a gente sabe que no México, se você não fica na zona telheira, é meio perigoso e tudo mais. Então, eles estavam bem apreensivos com isso. Porque eu só ia com amigas, eu não ia com nenhum homem. E a gente sabe como é, né? A menina sabe como é que é <risos> essa questão. Não Mas, o, da minha parte, assim, é, desde o fall, quando eu decidi não fazer quarentena para vir para cá, Eu já tinha comentado com os meus pais, já tinha deixado bem claro com os meus pais que se as fronteiras não abrissem até dezembro, eu ia fazer quarentena em algum lugar, porque não tinha mais como eu ficar no Brasil. Então, eles já estavam processando essa ideia por um tempo.
0: Certo. Sim, com certeza. É uma situação chata, né? A gente fazer faculdade num país e aí estar em outro, mesmo que as aulas sejam híbridas ou online, enfim. Com certeza. É uma situação chata. Danilo, como foi com você? Também. Você foi eu... sozinho?
2: Também já fiquei... Eu fui sozinho. É, assim, no lugar onde eu fiquei, eu tava sozinho, mas eu tinha uma amiga que tava perto de mim, ela tava mais dentro de Cancún. É, mas viagem, hospedagem, em todos esses lugares, eu fiquei sozinho, no, no geral. É, mesma coisa que eu fiz, foi que a Ju fez, eu também tipo, fiquei plantando essa ideia na cabeça dos meus pais, eu falei, tipo, ah, eu acho que talvez abre até dezembro. Eu, eu era muito esperançoso, né? Eu pensava que a pandemia, na verdade, ia acabar em 2020.
1: Todos nós. É... <risos> Nossa, <risos> e... eu também.
2: <risos> Mas não acabou. Então, eu fui, eu fui fazer quarentena mesmo. É, principalmente, né, também uma das coisas que eu escolhi no México foi porque colegas meus da, da WPI tinham feito no México para ir para o fall. E Só que meus pais não ficaram com muito problema de eu viajar sozinho, assim, é claro, né, ficam preocupados, mas acho que é diferente da questão, assim, de de você, Lu, da Ju, assim, claro que os pais tomam mais cuidado quando são meninas, comigo eles são, tipo, ah, você já é um um homem de 20 anos também, você tem que se virar. (risos) Então, então, pra mim foi, tipo, mais tranquilo, assim, tipo, me colocaram no avião, fui lá e (risos) foi tranquilo.
0: É, com certeza tem uma diferença entre, entre meninas irem sozinhas, assim, para um país estranho, e meninos, Sim. né? Porque, enfim, a gente sabe, né? É, com certeza. E uma coisa também em relação a isso, como foi a questão de vocês conversarem com os pais sobre os gastos? Porque, querendo ou não, a gente sabe que passar duas semanas num país, mesmo que você não esteja ali para férias e tudo mais, é um gasto a mais. Então... Talvez vocês pensarem em alguma alternativa ou como vocês avaliaram, né? No sentido financeiro, na hora de escolher a hospedagem, o local e tal.
1: Eu acho que, assim, é... antes de eu decidir que eu ia com essa outra amiga que acabou indo com os pais, eu tava vendo com outras amigas a gente pegar um Airbnb que ia acabar saindo mais barato do que a gente, como a gente acabou ficando num hotel, né? Mas tinha toda a questão assim, do Airbnb, os gastos de fora, com a alimentação... É, transporte e também a segurança. Então, acho que entre os dois, assim, eu acabei ficando num hotel com tudo incluído e com toda a segurança e tudo mais. Então, acho que os gastos iam acabar saindo mesmo. Mas, assim, uma coisa que eu conversei com os meus pais e até uma coisa que vai acontecer até para o futuro. É, foi um gasto que os meus pais não estavam esperando de ser esse gasto tão grande, mas ela já estava na cabeça que ia ter um gasto a mais, é claro. Mas... O que vai acontecer? Agora, pro summer, eu não vou voltar, porque minha mãe sempre deixou muito claro. A gente já teve um gasto que a gente não tava esperando agora. Então, assim, não tem condições de você voltar agora no verão, ter que fazer quarentena de novo, entendeu? Então, por isso que eu vou até ficar aqui, até as fronteiras realmente abrirem, porque eu não sei quando isso vai acontecer e minha mãe já deixou bem claro que não tem como ter esse gasto que a gente teve agora, sabe?
0: Sim, nossa, com
1: certeza, faz todo sentido, porque assim,
0: né? Digamos que as nossas aulas acabem ali em maio, junho, e as fronteiras ainda não estejam abertas. Como que vai ser isso? Será que ir para o Brasil exatamente. compensa e depois ter que voltar para cá e fazer outra quarentena? É uma situação bem, assim, complicada mesmo, tem que ser bem avaliada. Principalmente porque a gente sabe que não é barato, né? Passar duas semanas exatamente. no México, ainda mais na uh. zona hoteleira, né? Exatamente,
1: <risos> exatamente. Então, assim, é uma situação bem complicada. E eu, assim eu não sei, acho que o Danilo também pode falar o que, que ele tá sentindo agora, mas eu sinto que a maioria que acabou de fazer quarentena deve ficar por aqui, acredito eu, né? É,
2: bem, eu já respondo isso daí, mas na parte de gastos, eu, eu fiz tudo pelo Expedia, é, o, meu pai costumava viajar bastante, então peguei todos os pontos lá da conta dele, <risos> é, vai ter que viajar um monte agora para recuperar tudo, Mas é um um gasto imenso. Eu também fiquei num num hotel que estava tudo incluído para não gastar com alimentação. Peguei um preço muito bom no hotel. O hotel era bem antigo, assim, e tal. Mas, tipo, (risos) pelo preço que eu estava pagando, estava muito feliz já. Só que não é algo que, tipo, dá para fazer duas vezes. né? Então, tem essa questão de se a gente vai ficar aqui nos Estados Unidos, no Summer ou não. É, hoje, na data que a gente tá gravando esse podcast, saiu uma reportagem aí que o CDC falou que pessoas Fully vaccinated vão poder viajar, uh! então assim, então se a, gente receber, Ai, gente. se a gente receber a vacina aqui nos Estados Unidos Que eu tô torcendo que Ai, sim Ai gente, eu já
1: até recebi, ontem eu tomei a segunda dose Pô, Eu tô... vou tomar na quarta Eu também na segunda eu, dose
0: eu... ontem <risos> segunda, Segunda. meu Deus vou tomar a
1: primeira mas eu não sei assim, acho que, ah, espero mas eu eu acho que vou ficar mais quietinho aqui, gente, eu não sei vocês, mas eu não vou arriscar não, pelo menos agora no Brasil, não não quero passar pelo período que eu passei não
0: então, Então, a situação do Brasil tá complicada, né, acho que bastante, enfim, tem que avaliar isso também
2: mas, no geral é isso É um gasto muito grande Eu acho que a pessoa tem que estar preparada Para desembolsar muito dinheiro E às vezes também pode não valer a pena Dependendo de como sua faculdade está lidando com o Covid
1: Concordo Então,
0: vamos à nossa próxima pergunta Que eu quero discutir sobre isso também Como vocês mediram os pros and cons? Porque a gente sabe que tem muitas universidades Aqui nos Estados Unidos Que estão fully online Então, tipo Como vocês chegaram né, nessa... É, realização, assim, digamos, que seria melhor realmente vir fazer a quarentena e entrar nos Estados Unidos? Porque como tá a faculdade de vocês? Vocês estão fazendo aulas híbridas ou já tá 100% in-person? Como tá funcionando isso?
1: Então, é, a minha faculdade, para esse semestre, ela ia tanto ter aula in-person como aula on, é, remota, online. E até uma coisa que vai acontecer para o fall eles vão tirar todas as aulas remotas. No fall, você vai ter a opção de fazer fully online ou fully in person. Não vai ter a opção mais um sabe? Remote. Então, sim porque eu acho que como as pessoas estão começando a ser vacinadas, eles querem realmente repopular, começar a repopular as pessoas voltando para a faculdade, né? Mas, assim, o que pesou muito para mim, acho que foram alguns fatores. Acho que um, um dos principais, assim, é que eu estou na metade da faculdade, então eu não queria mais perder tanto tempo no Brasil, sabe? Acho que estava sendo um atraso para mim, apesar de toda a situação da pandemia, estava é, sendo um atraso para mim. Eu não estava podendo fazer várias coisas que eu consigo fazer quando eu tô na faculdade. E outro também que pesou muito foi que eu tinha um estágio garantido durante o spring e ia ser presencial e eu não queria perder essa oportunidade. E claro também eu consegui me enrollar em aulas presenciais Então acho que foi uma combination assim, De vários fatores Que fizeram total sentido para mim E também fizeram total sentido para os meus pais
0: Sim, entendi É, realmente, faz, faz muito sentido Até com, Principalmente com o internship Garantido, assim é, Realmente
2: Ah, peraí Vou falar para o pessoal calar a boca aqui Corta isso na edição Morar em casa de fraternidade. Tá.
0: Ô, Daniel. Pessoal, desculpa. Ô, Daniel, você que tu consegue colocar guys, o. fone? Okay. Thank you. Eu tô com fone
2: já. Tu, consegue...
0: tu acha que tu consegue colocar o fone? Pera
2: aí. Eu tô com fone já, só que. esse microfone ah, dele tá ativo. É que ele é, ele é cheio de frescura. Hum, fechou.
0: Uhum. Tá, sem problema. Eu corto isso depois. Pera, deixa eu voltar Sim, então, com certeza Principalmente até com um internship Garantido, tudo muda, né Eu tive Eu sei porque eu passei por essa mesma Essa mesma situação, assim Eu tive, tecnicamente Eu tinha a oportunidade de ir pro Brasil E depois ter que fazer a quarentena No México, mas não era Enfim, era uma, uma coisa A se decidir, assim, e eu resolvi ficar Aqui, até porque os meus pais estão aqui mas, principalmente porque eu também tinha um internship garantido no Spring Semester. Então, a gente não Sim. quer arriscar isso, né? Principalmente você, Ju, que estava no Brasil, voltar. Enfim, acho que realmente foi a melhor melhor opção mesmo fazer a quarentena. Mesmo com todos os, os coins, acho que realmente os pros Com certeza. Superaram. Até porque
1: também a gente está vendo agora um monte de... Acabei de ver, assim, ontem saiu que a Bolívia uhum. fechou fronteiras para o Brasil. Então, assim... com a situação do Brasil piorando, a gente nem sabe se a gente, se a galera que tá pensando em fazer quarentena no México vai conseguir agora, sabe? Então, assim, a gente tá numa situação agora que talvez a gente nem, a galera que tá tentando vir nem vai conseguir fazer quarentena em algum lugar. Então... É verdade. É bem complicado.
2: Eu resolvi voltar por causa de uma aula importante, a mais importante do meu curso, talvez, que é Software Engineering, que... (risos) tá me tirando várias horas de sono já, que é uma aula toda dinâmica e tal, você trabalha em grupo, e eu vi que ela seria hybrid, né? Na minha faculdade a gente tá funcionando com um sistema híbrido, então você pode fazer remote ou in-person, da maneira que você quiser, e eu vim para poder fazer ela in-person e e conversar com os meus teammates in-person também, a gente tem as nossas reuniões diárias (coughs) in-person. Mas a, mas a faculdade falou que no Fall eles vão abrir é, 100% é, a, todas as aulas que, tipo, faz sentido ser in-person, elas vão estar abertas é, com é, toda a lotação máxima, todas essas coisas, porque é, segundo, segundo as previsões, dos Estados Unidos vai estar num mundo completamente diferente no
1: Fall. Pois é.
0: Sim. Com certeza, a minha universidade também liberou o mesmo comunicado. é na verdade, na minha universidade a gente vai fazer 100% das aulas é, in person. Então, eu acho que nem vai ter a possibilidade a gente, aqui a gente está debatendo os pros and cons, né? Eu acho que para as pessoas que ainda ficaram no Brasil, é que resolveram não fazer a quarentena, eu acho que no próximo semestre nem vai ter essa essa possibilidade, assim, uhum. se as fronteiras ainda estiverem fechadas, acho que para você estudar aqui no no próximo semestre não vai ter a, a possibilidade de fazer remoto em alguns universidades a minha não vai ter né? essa
1: mais opção ou você é, é, é um fully online student ou você faz presencial então assim, realmente os internationals eu não sei como é que eles vão com isso, sabe, porque não vai ter mais opção remota talvez eles possam até abrir alguma exceção devido, tipo o Estados Unidos está fechando fronteiras para diversos países, né mas eu realmente não sei. Eu acho que quem quiser voltar, acho que o momento é agora, porque senão eu acho que as coisas vão começar a complicar. Infelizmente. Não, não é nem por, por conta dos Estados Unidos, mas acho que por questão mesmo do Brasil, né? Que a situação está bem complicada lá.
0: Sim, com certeza. E então, gente, vocês. É, agora é, essa é a hora de falar. Vocês passaram por algum perrengue durante a estadia, durante a quarentena no México? Ou foi tudo tranquilo, sem problema nenhum? Olha,
1: eu, eu acho que como eu estava com as minhas amigas, assim, é, foi bem tranquilo, sabe? A gente tava num hotel que era super, tudo incluído e tudo mais, então a gente tinha tudo ali. E eu conhecia uns outros amigos meus brasileiros que estavam em um hotel pro, hotel, hotéis próximos que estavam na mesma situação. Então, assim, no México, eu acho que eu não passei nenhum perrengue, não, graças a Deus. É, nem em relação ao COVID, nem nada, a gente estava super se cuidando. Assim, eu acho que o meu maior medo mesmo, para ser bem sincero, era realmente pegar COVID durante essa, essas duas semanas, porque uhum. a faculdade estava pedindo para a gente fazer o PCR antes da gente chegar, porque na época que eu fui, os Estados Unidos ainda não estava requiring é, PCR, era mais a faculdade. Então, assim, a gente passou as uhum. duas semanas meio tensa, assim, de tipo, caraca, e se a gente pegar COVID? E a gente não vai conseguir mover para o dorme. Então, acho que essa era a minha maior preocupação. Mas, graças a Deus, não... ninguém teve Covid, nem nada. Então, deu super certo, assim.
0: Ai, que bom. Danilo, algum perrengue?
1: Tá Danilo? <risos>
2: Alô, estamos escutando? Agora sim. Agora sim. Agora é Bem, sim. pra mim foi completamente o contrário, velho. <risos> <risos> pra começar, né, eu não, eu não falo nada de espanhol, mas pô, meu espanhol ficou 100% melhor depois desses 15 dias, aquela experiência de, tipo, você aprende melhor nadar sendo jogado no rio, então aprendi lá em <risos> é, O, Eu não sabia, quando o primeiro chegou no táxi, né, tá ligado? O, o taxista me deixou lá no, no hotel, e aí o cara virou, tipo, ah, é 10, não, ele falou, tipo, 15 dólares e mais 3 dólares de propina. Aí tipo, que propina o quê, meu brother? <risos>
0: Clássico! <risos> eu, eu, eu virei, mas que,
2: que tico. propina é essa, mano? Aí, porra, eu...
1: Welcome aí o cara começou lá, mas eu Complicado.
2: Começou a meter o tal. pau em mim e tal, assim que eu falei, pô, eu não vou pagar propina nenhuma, <risos> propina o quê? Aí, beleza, paguei a pau da propina lá, né? Desculpa, não sei se pode falar pra alguma. <risos> é... Mas aí, tranquilo, esse foi o, o primeiro do, dos, dos problemas, né? É... Mas eu acho que o, o principal foi na minha volta para os Estados Unidos. É... Que foi, putz, foi uma. O que aconteceu, né? Eu fechei tudo pelo Expedia, a minha viagem. Então era tipo, o Expedia já fecha todo, todo o pacote inteiro, né? Hotel, pô, ir para os Estados Unidos, é, voltar dos Estados Unidos. E eles tinham cancelado a minha primeira viagem, que era tipo, Brasil, Peru e Peru-México, é, né? O Aeroporto Internacional de Cancún. É... E aí, tipo, eu tive que ligar lá na Latam, o cara me atendeu, o cara mal falava inglês, também não falava espanhol, o cara era tipo, indiano, e aí, pô ferrou tudo, é... ele mudou o meu voo. Foi pro tipo São Paulo, Cidade do México, e Cidade do México, Cancún Só que quando ele fez isso, ele deletou o meu voo dos Estados Unidos. E eu não sabia disso. Aí eu cheguei lá para fazer o check-in. Pô, eu sempre, sempre fui um cara que, tipo, chega bem antes, assim, das coisas, sabe? Tipo, a é... nas viagens, assim, eu chego no aeroporto, tipo, quatro horas antes do meu voo. Eu tenho bastante medo de perder meu voo. Aí eu cheguei lá, Na hora de fazer o check-in, o camarada que tava lá falou que o meu voo, que eu não tinha reserva pra aquele voo. Aí eu falei, tipo, não, como assim, não tem reserva? Ele falou, não, se você fez pelo...
1: Eu vim pra cá, só o Depois eu até conto uma situação que aconteceu com uma amiga minha, que foi um perrengue também, pra entrada dos Estados Unidos, né? Que nossa... Cara, é, não... Sim, mas, então, Daniel...
0: Eu tava sozinho. não, assim, a minha amiga que
2: tava... A minha amiga que tava no, no, também hospedada no México, tipo, o voo dela era em outro gate, ela já tava, tipo, entrando no gate dela, sabe? E eu tava ali, mano, preso no check-in. Aí o cara falou, você tem que entrar em contato com o Expedia. Aí eu putz ferrou. Aí eu tentei ligar pro Expedia. O meu SIM card não, não funciona no México. Aí eu, caramba, vou ter que falar com meus pais. Se mandar mensagem no WhatsApp, ou todas as redes sociais do Marketing Quebec estavam down naquela hora. Foi naquele momento que, tipo, o WhatsApp caiu, o Facebook caiu, Nossa. o Instagram caiu. Aí eu não conseguia mandar mensagem por nada. Aí eu mandei mensagem no Twitter pro meu irmão. Tipo, o oh, Guto, eu preciso falar com o pai. Aí, aí eu consegui falar com o meu pai, falou, Twitter. <risos> né? Cara, né, nem, nem me veio pela cabeça o Telegram, porque eu tava muito desesperado. Assim, eu tava tipo, pensando, putz, ferrou, vou perder meu voo. É... Aí beleza, tentando entrar em contato com com a Expedia. Ficamos, tipo uns 40 minutos, assim, só tocando aquela musiquinha de espera, né, tipo, igual quando você liga pra banco ali, Nossa. e ninguém te atende, aí eu, aí aí meu, meu pai falou faz o seguinte, ó, compra outro voo aí eu, tranquilo, aí eu, pegar a flor do check-in a flor do check-in tava quilométrica aí eu, putz, mano, ferrou, velho eu vou perder meu voo, e já faltava uma hora pro meu voo, assim, e aí a minha amiga que tava lá no gate, ela falou que demora uma hora pra fazer o questionário de covid aí eu, ah, moleque Aí tinha um. Não
0: entra mais no... tinha, nos Estados Unidos. Tinha uns caras né? atrás de mim
2: que estavam conversando sobre, tipo, que eles estavam morrendo de saudade de ver as mulheres de Framingham Meu uma parada Deus. assim. Aí, aí eu, Framingham é tipo do lado de Worcester que é do lado de Boston. Aí eu virei e falei, Ô, oh, vocês vão pra Boston? Aí os caras, tipo, sim, a gente vai, a gente vai pra Framingham. Aí eu falei, tipo, mano, o nosso voo é daqui só uma hora, vocês estão ligados? Ele falou, putz, verdade. Aí a gente começou lá a chamar os caras da, da, da JetBlue. Aí a gente virou e falou assim: tá bom, a gente vai passar vocês na frente. Me passaram na frente, aí beleza, paguei a, a passagem lá, mó nota, perdi todo o dinheiro que eu tava guardando pra, pra colocar no banco. É... Aí colocou a minha mala na... pra pesar, minha mala tava overweight. Nossa. Ai eu, não. Não, e é. eu nem podia tirar porque tava trazendo uma tequila pros meus amigos. Meu Deus. É. <risos> aí, aí a moça falou Não, você pode abrir para tirar o seu peso Eu falei, não, eu, eu vou pagar o overweight. Aí ela você tem certeza? São 100 dólares de overweight? Ela falou, paga Aí beleza, pedi já Aí pô, fiquei duro, sem dinheiro Não sabendo se eu vou entrar nos Estados Unidos E sem hotel Aí beleza comece, é, Corri lá, a moça colocou meu, Minha mala lá no check-in na hora que eu fiz os questionários de Covid, tipo, enquanto eu andava, então eu tava lá com caneta é, e papel assim na mão enquanto eu tava andando pra polícia. Cheguei lá, entreguei o questionário e falei, ó, oh, meu, meu voo é daqui a 10 minutos, eu preciso urgentemente passar. Aí o policial falou, tipo, então tá. Aí, ele é, foi muito tranquilo, assim. Ainda bem, né? Porque tem uns que, que implica mais. É, passei pela polícia rapidinho ali, no scan. Corri pro meu voo. Quando eu cheguei no meu voo, me, é, sentei ali, foi a última pessoa a entrar já tava lá o cara falando que o, o capitão, né, tipo, ah, todos a, bem-vindos a bordo, meu nome é sei lá o que aí, beleza, entram os policiais assim, no, no, no avião tipo, uns dois policiais federais assim, é, andando meu fila Deus. por fila, procurando por um tal de Danilo aí hum, eu, aí, 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 aí eu tava assim, porra, espero que não seja eu, né aí Aí parou ali <SILENCIO> na minha fileira. Aí, Mr. Daniel Augusto. ah <SILENCIO> oh, é, É, sojou, né? Com o meu espanhol. Aí, você, could you please, like, follow us? Aí eu, tipo, tava, why? Aí ele falou, just follow. Aí eu, beleza, né? Peguei minhas coisas. Sai do avião.
0: Não, pra polícia do México você não pergunta.
1: Não, você não faz pergunta. Só vai, entendeu?
2: Eu. Eu achando que, cara, putz, tava indo ser preso, ia ser o próximo episódio daquele férias na prisão do Ned Jill. É... Chegando lá tinha mais polícia. Chegando lá, tinha tipo, mais policiais ali na, na, na porta do avião, me esperando. Aí eu tipo, caramba, meu, o que, que eu fiz de errado? Será que foi por causa da tequila? O que, eu que, que eu vi? Fiz Será que foi por causa da tequila, cara? Meu Deus do céu. Aí chegou chegou lá, o que tinha acontecido é porque eu paguei o meu, o meu ticket na porta do check-in, eles não tinham registrado é, a minha compra no sistema. Então, eles achavam que eu tava falsificando o meu ticket. E aí, o cara começou a me explicar que falsificar oh. o ticket é um puto... <risos> Desculpa. É um crime enorme meu lá no Deus. México. E... esse <risos> oh. o cara é mais quatro Aí, eu... Aí eu tirei, tipo, os recibos da minha mochila. Eu tava, tipo, super tremendo, assim, eu tava quase desmaiando ali. Sabe quando você, sente assim, que você vai desmaiar, você não começa mais a escutar o seu, os áudios, surrounding e tal. Então, é. Gente, eu juro,
1: eu já teria escutado. <risos> assim,
0: eu acho que eu teria eu não sei o que eu faria, eu não consigo nem imaginar, ainda mais sozinha, acho que eu, eu acho que eu morreria mesmo com amigos do lado, eu... pais, família. Não, eu ia ligar acho pra eu minha morreria mãe e ia só assim.
1: chorar, assim, eu acho que, eu... não, em qual... eu não sei, eu não sei nem o que, que eu pensaria, assim, eu ia ter um surto <risos> naquele momento.
2: Não, pior que eu nem, nem tinha como não falar com meus ia... pais, né, porque eu tava sem internet, sem Instagram, Nossa. sem nada, sem lado. Aí, bem, é, eu me mostrei os recibos, ligaram lá pra, pra moça do check-in que eu tinha comprado a, as passagens, aí ela, ela falou assim, tem um menino que tá indo para Boston que comprou passagem aqui, aí eles me liberaram. Até aí, tipo, o voo já tinha atrasado 20 minutos, eu fui, pô, o pior passageiro Nossa. de volta. Aí quando eu, entrei no, quando eu entrei no avião, o cara da JetBlue me acompanhou até o meu assento e tal, né, pedindo desculpa, tinha uma moça assim pertinho de mim que tava sem máscara. ele falou, você pode colocar máscara? Aí a moça falou Ai, que não. Aí, pô, outro, outro BO ali, a moça foi tirada do avião. Aí até aí, mano, meu voo já tinha atrasado Caraca. uma hora. Eu cheguei nos Estados Unidos, eu cheguei nos Estados Unidos uma hora é, errado do que deveria. E eu tinha pedido pra um amigo meu me buscar, então ele tava uma hora no aeroporto ali, coitado. Meu Deus. Porque eu também não conseguia avisar pra ele que eu tava. Que eu tava sendo preso ali, né? Então... <risos> eu tava
0: sendo preso! <risos> Danilo, mas olha, se eu fosse seu, seu amigo te esperando, eu nem ia reclamar, porque depois de tudo que você contou aqui, eu acho que assim... Do perrengue, mora, exatamente. Uma não é nada perto do que você passou. Do nível do perrengue. Nossa, mãe. É complicado. Mas vocês tiveram algum problema para passar pela imigração? Porque eu ouvi de alguns amigos que, querendo ou não, era um risco fazer quarentena em algum outro país sendo brasileiro. Mesmo tendo completado 14 dias fora do Brasil, mesmo assim era um risco. Então, vocês tiveram algum problema? O Danilo meio que teve, né? Mas eu digo nos Estados Unidos mesmo, assim, para... Para passar a imigração é, 12 eu Estados acho que um dos Estados
1: Unidos. Eu também estava morrendo de medo. Eu não vou mentir. Apesar de eu estar com as minhas amigas. E uma dessas minhas amigas estarem com os pais. Eu estava com muito medo de dar algum B.O. Porque, bem ou mal, eu tinha chutado de gente também que teve que voltar, mas eu soube de muita gente que deu errado, porque ao invés de ter passado 15 dias, passou 14. E na teoria você tem que passar 15 dias. Então, assim, a gente passou os 15 uhum. dias para não dar erro nenhum, entendeu? De não ser, ah, você fez 14, não sei o que lá. Então, a gente fez Sim. 15 dias completos para não ter nenhum Bel. Eu entrei. Eu
2: Eu já passei de 16, fiquei como é mesmo. Eu passei <risos>
1: é, na imigração junto com uma amiga minha. O cara não perguntou nada pra gente Ele literalmente olhou nosso passaporte E só foi isso Acho que foi um dos momentos mais fáceis assim Tanto que a gente se olhou assim Eu e essa minha amiga E eu fiquei tipo, caraca, super fácil Mas em compensação, a minha outra amiga Que a gente acabou depois saindo Esperando ela e a gente sentiu Caraca, ela, ela tá demorando muito E isso porque essa minha amiga tinha comentado Tipo, ah, eu tô sentindo que eu vou ser parada e não deu outra. Ela foi parada. Ela foi levada pra salinha. Deu mó B com o visto. Ela foi pra, salinha, pra, salinha. Gente, ela foi pra e aí salinha. Deu mó B com o visto dela. Porque no sistema tava falando que ela tinha terminado o visto. Que ela não podia voltar. Enfim, ela ficou na salinha quase durante duas horas. assim Mas no final, ela entrou em contato com a faculdade. Liberaram. Foi erro da faculdade mesmo. Mas assim... Foi um perrengue que ela, quando encontrou a gente, ela só conseguia chorar, sabe? De tão nervosa e tensa que ela tava de, tipo, ser deportada. Mas comigo, em si, não aconteceu nada. Mas em conversação com uma pessoa que tava na mesma situação comigo, passou pelos mesmos processos e tudo mais, ela foi parada. Então, assim, acho que depende muito da pessoa, do dia da pessoa, de quem que você vai pegar, sabe? Sim... É muita uhum. sorte,
0: né? Muita, na verdade, muito azar. Bastante. É, não tem como saber, assim, quem vai separado. Também acho que depende muito da pessoa Exatamente. né? que você passa no guichezinho. É, eu já tive muito problema na imigração é, do México mesmo. Muito problema mesmo, mas aqui nos Estados Unidos não tive, eu... nunca, uhum. a princípio. Acho que,
2: assim, eu nunca tinha pego uma imigração... No meu caso, que me fizesse tantas perguntas pra mim. Eles fizeram, me encheram as perguntas, umas perguntas hum. muito específicas, do tipo, quem é o seu Academic Advisor? Gente. E eu, tipo, eu nem sei. Eu nem. Cara, eu, eu falo com o meu academic Advisor, tipo, uma vez no semestre, né? Tipo, eu Gente, não sei tá o. Chocado. Eu não sei o nome Sim, dele, faz? eu sei o e-mail dele. <risos> é... Gente,
0: por que será que eles perguntaram? Não ah, faço a menor ideia.
2: Só sei que, eu, só sei que tipo. Depois dessa pergunta aí, eu fiquei super nervoso. E aí ela perguntou se eu viajei sozinho. Eu falei que sim. Só que eu, tinha, eu lembrei que eu tinha aquela amiga comigo. Aí eu falei, tipo, não, na verdade não. <risos> aí eu já pensei, putz, e agora? Agora eu tô ferrado, agora eu vou ser preso. É. <risos> <risos> mas no final me liberou. É, foi tudo certo. lá, até falou boa sorte nos estudos. Então, mas foi um pouco mais... É, pesada do que as últimas vezes, sabe? As últimas vezes eles só olham o é. meu e 20 dão uma carimbada lá e tá dentro. Dessa vez eles me Aí, fizeram umas uma perguntas. Eu
1: também sei de histórias, assim, de uma galera que eu conheci Sim. no México, que é porque eu entrei por Miami. Por Miami eu achei tranquilo, mas eu conheço uma galera que entrou por outros lugares, assim. É que também tem uma galera que eu acho que não pensa, né? Teve um, um, um conhecido meu que ele não tinha o um e 20 impresso. Aí mostrou pelo celular. É claro que ele foi parado na salinha, né? assim mas... Ah, não, com é, certeza. Teve uma galera, assim, que, que eu conheço, assim, que tava comigo no México, sim e que também teve umas situações meio complicadas, assim. Eu acho que fui... Da galera que eu conheço, assim, acho que fui uma das poucas pessoas, assim, que não teve nenhum, tipo, major problem, sabe? Que passou, assim, tranquilo, sem, sem o carinha lá da imigração, não fazer nenhuma pergunta muito específica. Uhum.
0: Uhum. Gente, bom é que nesse podcast nós tivemos os dois extremos, nós tivemos a Júlia, que não teve quase nenhum problema, e nós tivemos o Danilo, que teve uma viagem cheia de perrengues, então acho que isso é muito válido, e gente, por fim, vocês têm alguma, é, algum aprendizado que vocês tiraram dessa situação? ou enfim alguma coisa para deixar para as pessoas que talvez vão ter que fazer parte né acho que, sim. Né? É, acho que como meses.
1: foi bem claro aqui nesse podcast é como a Lu falou a gente teve dois extremos eu graças a deus não tive nenhum problema assim é, muito grande, mas eu acho que uma coisa que eu gostaria de deixar e aconselhar para a galera que está vindo agora acho que sim é tentar fazer as coisas com muita calma, sabe resolver ver tudo direitinho muito bem, para não fazer algo na pressa ou na correria e acabar complicando mais para frente, sabe? Acho que tentar é, achar soluções para todos os problemas que podem aparecer, já levar tudo pronto, entendeu? Nem que seja PCR, é, I-20, é, recibo de passagem, acho que tudo assim que você possa imprimir e ter impresso melhor, porque a gente nunca sabe, às vezes a internet não pega, às vezes o WhatsApp não tá pegando, então é...
0: Uhum.
1: Exatamente às vezes o WhatsApp
0: exatamente é caber, Então assim, tenha tudo impresso então, Vê off. as coisas
1: com calma, pesquise bastante E o meu conselho é assim é, Eu vim com amigas e acho que isso ajudou muito é, Venha com mais uma pessoa Se você puder Tenta juntar um grupo Até pra ficar mais barato Se você ficar num hotel, um Airbnb Mas até pra você assim, no perrengue Todo mundo acaba se ajudando, sabe Então acho que esse é o meu conselho
2: é a mesma coisa também. É, se você tiver amigos, eu acho que é melhor. Você não vai ficar tão perdido, <risos> igual eu fiquei aí alguns dias. É, Tenha ter tudo impresso. Isso, de fato, me ajudou bastante. Eu tinha tudo impresso. Eu acho que as pessoas ficam dependendo bastante de coisa na internet. Não vai ter internet toda hora. Talvez eu recomendo você ir para algum país, algum lugar que você já conheça. É, eu nunca tinha ido para o pro México, nunca tinha interagido com é, pessoas é, da cultura mexicana e tal e, e aí, claro, você tem um choque assim com esses negócios de propina, né, outras é, <risos> e eles pedem lá na cara dura mesmo, o aí tipo, é. <risos> né é, Sim. E, mas eu acho que é isso e se programar bastante é. com preço é, eu não recomendo o Expedia <risos> porque obviamente deu todo esse problema comigo mas eu acho que se você ir para um site onde você possa comprar passagens e, avião e hospedagem tudo em um só lugar, vai sair bem mais barato e você ainda pode conseguir uns descontos legais. Porque, de fato, o preço é a maior barreira.
0: Boa. Gente, muito, muito obrigada pela conversa. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas também, né? É... Enfim, muito obrigada Por contar a história de vocês Adorei, acabei de tudo Muito obrigada, é... eu
1: adorei participar e é desse podcast Acho que nos próximos também, se precisarem de mim Podem chamar E estou se... deixando mais Para a galera, se vocês tiverem alguma dúvida Para a galera que está escutando agora Feel free de mandar mensagem Eu estou super à disposição a ajudar Com qualquer dúvida, qualquer questão
2: uh, Também queria agradecer Pelo convite, viu? É, obrigado, Joey, também por ter participado. É... E é isso. Se vocês tiverem também qualquer dúvida para mim é... e como sair <risos> de um ping, <perrengue>, acho que <risos> eu vou estar tá disposto também a ajudar.
0: É isso. A Rede Brasa tá sempre aberta para qualquer dúvida e qualquer pessoa que quiser, né? Tiver uma dúvida ou qualquer cidade, ou qualquer coisa. Que beijão, obrigado. Então é gente. Valeu. Beijão.
2: beijão pra...